0: Club des Poètes et vive la poésie. Alors pour cette édition de l'émission du podcast du Club des Poètes, on va aller à la rencontre d'un tout jeune poète, il a 23 ans, il s'appelle Alexandre Bonnet Théril et j'ai la joie de l'accueillir régulièrement au Club des Poètes où il interprète ses poèmes. Il est édité au Castor Astral, il a édité pour l'instant trois recueils. Il en a un autre qui est en préparation et qui sera bientôt publié chez Fata Morgana. Pour l'instant, on va écouter donc un enregistrement d'un poème qu'il lisait au Club des Poètes et qui s'appelle « Scène d'intérieur ». C'est comme ça qu'on va débuter l'émission. Ensuite, on écoutera quelques fragments de conversations que j'ai eues avec lui et on terminera par quelques-uns de ses poèmes. On écoute Alexandre bonnet Terril. Nous,
1: vaguement réunis, Lumière absente là, Faible ici, aveuglante au couloir ou clignotée sur ce mélange Noir comme le vide De six ou de sept silhouettes Qui dansent dans la salle à manger Redoublée par le miroir. Cheb Asni chante Tal ya Gozali Les actions rapides croisent Les actions lentes, la joie connaît l'ennui les envies sont différentes, les raisons sont variées, et combien de trajectoires, les cris, les paroles, les exclamations molles, les insultes amies, tant de bruit que l'oreille écoute ou choisit d'ignorer, rassemble ou sépare. Beaucoup de femmes, je dirais entre vingt et trente, mais me connaissant ce nombre, mes idées jacentes pourraient l'avoir exagéré, et quelques hommes, si rares, comme tolérés, par notre hôte Maïa Brétéchée, nous ne sommes pas plus de cinq, voire moins, car d'une part, il m'a semblé entendre un au revoir masculin, puis la porte claquée, et d'autre part, je suis de plus en plus certain de m'être présenté deux fois au même petit brin discret qui n'a pas voulu me contrarier, donc nous pourrions n'être que trois. Et parmi les hommes, qui est ce bavard parlant trop fort, surexcité, comme s'il savait devoir perdre demain l'usage de sa voix jusqu'à la mort, et dont l'élocution va mal, et qui se fait rire tout seul, et plus fort encore qu'il ne parle, et qui ponctue son discours de « tu vois », et qui sonne pompeux même quand il bégaye, même quand il fait hum.
0: «
1: C'est moi. Maya m'invite chaque année, et pourquoi rechignerais-je à incarner ce type humain de l'ami bruyant vieux copain du lycée, puisque chez elle, c'est tout ce qu'il faut que je sois. Aucun rôle n'est vain de ceux que nous le drame Or, ici, ce soir, je joue le mien, quoi qu'il soit un peu ingrat, alors oui, vous me trouvez assis sur le plastique jaune crème d'un tabouret tam-tam, dans la cuisine étroite, en train de beugler sans m'en apercevoir, tel qu'elle, allègre, automatique, tout près, qui me surplombe, là, appuyé contre le rebord de l'évier, une ethnologue intimidante, Musculeuse en sa maigreur, Longiligne à échelle réduite, Très blonde, très immobile du regard, Avec fort peu de clignements Et sans le moindre acquiescement, M'observe l'âme en m'écoutant Décrire trop précisément l'objet de mon mémoire, Cependant qu'elle caresse sa compagne, Comme dans un péplum, La cléopâtre son guépard. La pression d'un baiser Sur le haut de ma tête m'arrête. C'est Maya qui me contemple amusée, et Elle me dit « Ma grosse Alexandrette, il est tard, ferme la fenêtre ou ferme tes mâchoires. Je murmure à demi, pardon, oui, oui, pardon, pardon, oui. Et comme je me lève pour fermer, je vois le ciel, l'étendue de toi par la nuit simplifiée en un pâté bleu noir et un autre gris noir que sépare l'horizon de ville, loin là-bas, trouble, crénelé. Je retourne m'asseoir, du moins, je voudrais. Une cagneuse nommée Louise, supérieurement maligne, forte, splendide, certes, mais bardée de faux mystères, exagérant l'étrangeté, semblable en somme à quiconque ne veut ressembler à personne, bref, cette jeune fille exaspérante de qui tout à l'heure... J'avais pris mes, mes distances, mais dont je sentais bien qu'elle croyait m'avoir charmé, avec ses paupières en plus sages étudiées devant deux yeux tranquilles, couleur terre claire, maintenant c'est mise à ma place exprès, fait comme si de rien n'était, et bois dans mon verre. Que puis-je m'inventer pour lui déplaire Mais non, car déplaire, même à ceux qui me déplaisent, me déplaît. Tant pis. « Puisqu'elle veut, nous allons jouer. » Je me baisse vers elle et lui dis « Excusez-moi, je vous embête, mais je voulais... »« Enfin, vous êtes euh, Alexandre Bonnet, n'est-ce pas ?»« On m'a dit qu'il était assis là. Euh, »« J'aime beaucoup ce que vous faites. » Elle récupère sur le bord d'une assiette la cigarette que j'avais posée, tire dessus, inspire, puis sérieuse, répond d'une voix suspendue, sans poumon, « Non, je suis sa sœur, Alexandra Bonnet. » C'est très bon, très bête, ça n'a pas de sens, donc je me mets à rire. Et voilà Louise qui, relâchant la fumée, s'augmente satisfaite d'un géant sourire d'assassine aux dents si droites, si blanchement prêtes au sang, si parfaites que j'aimerais voir nu tout de suite, le reste du squelette, et je constate, ni fasciné, ni effrayé, que sa bouche est une rose, chose immense et saine, c'est le contraire de mon timide duo de lèvres naines, c'est la promesse d'un antre, c'est la bouche d'une femme qui vous mange, qui vous aspire avec autant d'aisance qu'on avale une larme, je l'imagine, s'emporter en m'embrassant et me gober d'un coup le crâne par accident. <rire> Alors j'oublie ce qui en elle tant et mes veines me rappellent leur existence, en pulsations diverses, des talons jusqu'à la nuque, et je comprends qu'il faut que Louise me détienne, face de moi ce qu'elle entend, comme d'un truc. Ailleurs, plus tard, à quel endroit de l'appartement nous revoilà Quelqu'un, discrètement ou non, nous montre, du doigt ou du menton. Nos deux profils s'épousent muettement, les mains de l'une et de l'un sont partout sur l'autre, peut-être sommes-nous sur le balcon, peut-être sommes-nous sur un divan, mais vous aurez compris que ce poème devient le nôtre, et pour vous se termine ici.
2: Alors je suis en compagnie de Alexandre Bonnet-Téril, qui est un jeune poète plein de talent que j'ai eu la joie de rencontrer au Club des Poètes puisqu'il est venu nous rendre visite et que maintenant régulièrement il vient de dire quelques-uns de ses poèmes en face du public. Alors, j'ai jamais eu l'occasion, en fait, de faire vraiment sa connaissance ou du moins de connaître vraiment son itinéraire. Je vais profiter de cette interview pour moi-même découvrir les différentes facettes du poète. Alors, la première question que je vais te poser, Alexandre, c'est qu'est-ce qui a été, en fait, ton moment de découverte de la poésie Comment tu t'es approché de la poésie Alors,
1: euh, de la lecture de poésie euh, très tôt, parce que... Euh, j'ai euh, été, euh, été obligé à lire euh, certains textes euh, dans un certain ordre euh, par, par mes parents euh, très tôt. Euh, donc, euh, donc, je dirais que j'ai commencé à lire euh, en même temps des romans et de la poésie à partir de, du moment où j'étais capable de, le, de, de lire. Pour ce qui, en revanche, de l'écriture poétique, euh, pour ce qui est en revanche de l'écriture poétique, euh, je dirais que euh, je me suis rendu compte euh, du fait que j'aimais bien écrire des poèmes un peu après euh, le moment où je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire. Donc au début, j'écrivais, euh, mais pas spécialement des poèmes. Et il me semble même que c'est assez précis. C'est-à-dire que en, en, en le, le jour de mon anniversaire, quand j'étais en troisième, je me suis mis. où j'avais reçu un. J'avais reçu un ordinateur, on m'avait offert un ordinateur, je me, suis mis à écrire, euh, je me suis mis à écrire des poèmes en vers euh, libres, euh, et, et, et finalement un recueil tout entier qui n'a jamais été publié parce que c'était était quand même, même c'était peut-être encore un peu tôt, c'était sans doute pas très intéressant. Euh, j'ai écrit donc en troisième et en seconde euh, euh, un premier recueil. Je l'ai envoyé à des éditeurs euh, qui l'ont gentiment, parfois même très gentiment, refusé. Euh, et j'ai arrêté un peu d'écrire en première. J'ai recommencé au début de la terminale et c'était euh, Les Numérotés, euh, qui est mon, le premier recueil que j'ai réussi à publier. J'ai envoyé les premiers... En, en, en somme, j'ai envoyé les premiers... Poèmes que j'ai écrit au début de la terminale à des revues. Je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup mieux que ceux d'avant, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être eu un, un palier qui avait été, sauté, enfin je, que j'avais peut-être, euh, oui, que j'avais fait sans doute qu'il y, qu y avait eu un progrès quelque part. Et donc j'ai continué à écrire dans cette, dans la veine des numérotés. Ça a fait un tout petit recueil que les, que les, que, que, qui, 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 comment dire que le que j'ai osé envoyer de nouveau à des éditeurs, justement, en pensant que si les revues avaient accepté certains poèmes, ça, ça aurait mieux pris. Et ça n'a pas raté, puisque j'ai envoyé donc à la fin de la terminale à trois éditeurs, qui étaient, si je me souviens bien, une, Bruno Doucet et le Castor Astral. Et le premier, le premier des trois qui m'a répondu, c'est le Castor Astral, deux semaines après l'envoi. C'est Jean-Yves qui m'a appelé, qui m'a dit euh, qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé euh, mon recueil et qu'il voulait me rencontrer euh, voilà. Donc ça c'était fin de la fin terminale.
2: D'accord, donc tu avais, euh, avais 17 ans.
1: J'avais 17 ans, c'est ça. Euh, je me demande si euh, oui parce qu'il m'a appelé le jour de mon oral d'allemand. Je m'en souviens très bien, je suis rentré chez moi en courant après l'oral d'allemand, j'ai mes parents, j'ai complètement foiré l'oral par contre il y a Jean-Yves qui m'a répondu. Et euh, et, euh, et, 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 et je crois que j'avais... Oui, non, c'est ça, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans et, eu, euh, et, eu, et je me demande si j'ai pas eu 18 ans le jour où, euh, le jour où il, où il m'a accepté de façon officielle ou un truc comme ça, ou je sais plus, le jour où ça s'est vraiment concrétisé. Enfin bref, voilà.
2: Alors, euh, ce que je voudrais te demander euh, par rapport à ta rencontre avec la poésie, c'est
1: euh, quels sont les poètes qui d'abord t'ont touché qui d'abord m'ont touché. Euh... Je pense que le premier poète que j'ai lu en, en, en ayant comment dire, le sens du devoir, en me disant euh, oui, il faut, alors il faut. En même temps, on, on a toujours, moi j'ai été élevé dans l'idée qu'il y a des choses qu'il faut aimer. Mm -hmm. Donc euh, je dirais que le premier le, le, le poète, le premier poète dont, en plus de me dire qu'il fallait l'aimer, euh, j'ai éprouvé, pour lequel j'ai vraiment éprouvé un véritable amour. Euh, c'est euh, Saint John -Perse. Euh, Perse. Saint John Perse, c'est le premier euh, qui, donc, je me suis lu la pla... Mon père m'a donné la pléiade de, de Saint John Perse. Il m'a dit ça c'est bien. Ça, il, faut... il m'a dit ça il faut aimer. Ça il faut aimer. Ah, il faut aimer Saint John Perse. Euh, et, et, et étant donné que j'ai toujours fait confiance euh, à ah, la bien vie, bien. à la vie paternelle, à la vie, à la vie maternelle aussi, enfin la, en fait à la, à la vie de mes parents, je me suis mis à lire Saint John Perse et j'ai été fasciné. Alors j'en suis un peu revenu aujourd'hui, même si je continue à beaucoup aimer Saint John Perse, euh, mais, euh, mais vraiment je me rappelle voilà d'une, parce qu'il y a quelque chose de spectaculaire chez Saint John Perse qui, euh, oui, est qui y a quelque chose d'immédiatement fascinant, même si peut-être même si peut-être finalement je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être un peu trop spectaculaire. Mais quand même, oui, Saint-Jean-Pers m'a fasciné euh, quand je l'ai lu. Oui, c'est étonnant parce que c'est, euh, enfin,
2: je veux dire en général, euh, on aborde la poésie par des sentiers, disons, euh, plus fréquentés, euh, comme par exemple euh, Rimbaud, Baudelaire, Hugo... Euh, Verlaine,
1: bon, mon père me récitait du Verlaine quand j'étais tout petit, et du La Fontaine, donc, 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 mais alors ça c'est avant mes souvenirs, donc je, je sais que mon père me récitait Verlaine et La Fontaine quand j'allais me coucher.
2: Alors tu es quand même dans une famille où euh, le verbe poétique a
1: déjà une grande importance en quelque sorte. Absolument. Et j'ai ce qui d'ailleurs pourrait être euh, pourrait ne pas être le cas parce que alors, ma, ma mère évidemment, mais ma mère est spécialiste de littérature italienne, elle est italienne et, et professeure de littérature italienne, donc c'est davantage c'est davantage sur la poésie italienne qu'elle a pu me oui. conseiller. Et mon père, en revanche, ça pourrait être plus dangereux parce que justement, il est philosophe, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Et, et or, il y a des philosophes qui, même au-delà de la poésie, il y a des philosophes qui, je dirais pas méprisent, mais euh, quand même, il euh, y a un certain type de philosophe qui n'accorde pas la littérature l'importance qu'un de, qu intellectuel devrait pourtant lui accorder. J'ai connu, il y a des amis de mon père, des, de, des, des autres philosophes que j'ai pu rencontrer qui, en somme, dont on sent au fond d'eux qui considèrent que la philosophie est supérieure. Or, mon père, c'est pas du tout le cas, ça pourrait, même par, même par euh, moment, ça pourrait, on pourrait presque croire l'inverse, c'est-à-dire qu'il a, a toujours placé, euh, alors il a toujours placé beaucoup de choses à un hein, très haut degré en me disant, ça c'est quelque chose qu'il faut vénérer, mmh. mais la littérature en particulier. Et ma mère, évidemment, n'en parlons pas, mais euh, comme, comme je disais, c'est plutôt littérature italienne. Donc euh, mon père m'a toujours... Euh, a toujours mis euh, la littérature, m'a toujours fait comprendre, euh, à mi-mot ou, euh, ou de façon directe, que s'il y avait quelque chose qu fallait, euh, face à quoi il fallait s'écraser, c'était la littérature.
2: Et apparemment, dans, 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 ce que tu, dans ce que tu racontes, euh, une des choses qui euh, semble avoir été importante dans ton enfance et dans
1: ta relation avec tes parents, c'est qu'ils euh, t'ont donné le sens de l'admiration. C'est ça qu'il y a des choses qu'on ne... Que, en somme, par exemple, si, que, quand, quand l'ouvrage d'un un auteur que l'histoire a, a choisi de conserver ne me plaisait pas ou ne me, ou ne, ou ne me plaît pas, je, ma, ma première réaction, c'est de me dire que j'ai raté quelque chose. Et que, et qu Il faut il, mettre en question qui, de toi que... Oui, je... oui, évidemment. Par exemple, je n'aime pas Fitzgerald. Je déteste Fitzgerald. Ça m'emmerde. Stevenson, pareil. Il y a beaucoup d'anglo-saxons avec qui j'ai du mal. Enfin, oui, d'anglophones avec qui j'ai du mal, euh, mais euh, mais euh, mais en général, quand je n'aime pas un grand auteur, je vis, je vis plutôt ça comme une, euh, je vis plutôt ça comme une humiliation, <rire> comme une humiliation, mmh, en mmh. tout cas comme un, comme un, oui, comme un problème. Je me dis, qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui tourne pas rond mmh. chez moi Et ça, c'est effectivement mes parents qui me l'ont transmis. il y a des choses qu'on ne remet pas. En, euh, mais alors, euh, ce qui
2: est intéressant dans ce que tu dis, c'est que donc euh tu sembles considérer qu'une certaine forme de, de postérité ou de, ou de reconnaissance à travers le temps par le public est donc un signe, en quelque sorte... Indiscutable de grandeur.
1: Je ne sais pas si c'est indiscutable. Disons que si, étant donné que je suis sans Dieu, j'essaye de, de, de remplacer ça par, euh, une, par, par une confiance en d'autres choses. Mmh. Et, donc, et donc, en donc soi même si, même si en réalité, on pourrait tout à fait sans doute discuter l'intérêt de certains grands auteurs du passé, il me semble plus sain, euh, de se demander, euh, enfin il me semble plus ça en fait, de faire confiance à, de l'histoire. En revanche, je suis pas du tout contre, euh, par exemple le, comment dire, la, la réhabilitation de, ces, de certains auteurs peut-être injustement oubliés. Par, par exemple sans doute sans, euh, sans certains euh, grands lecteurs, on n'aurait pas euh, l'admiration qu'on a aujourd'hui pour Villon. Euh, qui a, qui pendant, dont il me semble que pendant un certain temps, il est, il est c'est complètement inaperçu. Donc évidemment que il faut, euh, il faut sans doute discuter l'histoire quand elle oublie des grands noms, mais en revanche euh, vouloir, euh, vouloir en, euh, comment dire, vouloir rediscuter la grandeur de certains grands noms. Si c'est pas des grands noms, ils disparaîtront un jour. Euh, euh, oui, oui si, je veux dire le. Euh, euh, on peut ajouter des grands noms, il ne me semble pas qu'il faille faire des efforts pour en, pour, pour en détruire, voilà, en gros, et puis, et, et, et puis j'ajoute à ça effectivement que je, je fonde tout mon système de pensée et d'idée sur la confiance que j'ai dans certaines figures dont, que, que, je considère, euh, comment dire, euh, que je considère importantes, certains amis et mes parents. Et sans ça, je serais déboussolé. Or, je ne veux pas être déboussolé. Je veux pouvoir faire confiance à certains grands euh, à certaines personnes que j'admire.
2: Je, ah oui. euh, je comprends. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant, d'une part, c'est le fait que... Donc, euh, tu sembles considérer, et moi je suis tout d'accord avec toi, sur ce point de vue, euh, que il est nécessaire euh, d'avoir des figures d'admiration, et puis aussi... Euh, de nourrir une confiance pour un certain nombre de personnes qui sont en quelque sorte des personnes qui nous donnent un peu l'exemple de la grandeur dans différents domaines. Et ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait que tu sois obligé de dire que, que tu es sans Dieu. Ça c'est quelque chose, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose, comment dirais-je, qui qui m'étonne euh, simplement de, de ta part, je veux dire, c'est oui. quelque chose qui pour moi est assez curieux, parce que, je veux dire, par exemple, Desnos, Robert Desnos, mm -hmm. euh, disait euh, de lui-même qu'il était athée, et que, justement, enfin il considérait que euh, l'inexistence de Dieu était quelque chose euh, qui était euh, important pour lui d'affirmer, en quelque mm -hmm. sorte, et euh, moi je trouve ça assez absurde, parce qu'en même temps... Euh, Desnos disait, il est temps de ne se préoccuper que de l'éternité. Euh, Desnos mmh. était euh, mmh. très concerné par autrui. Desnos a prouvé à, à toutes les étapes de sa vie que c'était quelqu'un qui était capable de sacrifier sa propre existence pour, pour ceux qu'il aimait, pour les autres, pour ceux à quoi il croyait. Mmh. Donc, d'une certaine manière, ça me semble clair que c'est un poète qui est habité par une foi ardente, en quelque sorte, et qui pense que même que, d'ailleurs il l'a formulé, qui Pense même que, que, que la vie euh, euh, ne se défend que justement quand on la transfigure par cette forme de foi. Mm -hmm. Alors, moi, ça, reste toujours pour moi une sorte de curiosité, mais c'est une sorte d'aparté là entre
1: nous. Ah, hein, oui, en mais c'est très intéressant, c'est euh, que on se, très se sente
2: euh, euh, obligé en quelque sorte d'affirmer euh, son athéisme euh, et son absence de, de foi en Dieu. Parce que je veux dire, euh, par exemple, dans toute la tradition biblique. Mmh. Euh, ben Dieu c'est un indicible donc en fait je veux dire c'est une foi euh, qui s'exerce sur quelque chose qui est innommable, qui est uh, insaisissable qui est, alors, alors comment peut-on avoir besoin je veux dire de dire je ne crois pas en ça euh, que alors
1: je ne suis pas certain de ne pas croire alors, en réalité quand je dis que je suis sans Dieu euh, j'ai été élevé dans l'idée euh, qui, euh, qui, qui pour moi est comme une espèce de qui une espèce de Prérequis à toute autre pensée. J'ai été élevé dans, dans l'idée que, en somme, je, que, 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 que je suis, que nous sommes, en tout cas que je suis un chrétien sans Dieu, que je le veuille ou non. Euh, euh, donc, donc évidemment, je, que, évidemment, je viens d'un, je, je, je reçois un héritage. Je suis né quelque part euh, comme tout comme tout le monde, et il se trouve que l'endroit où je suis né euh, est un pays euh, est un pays d'héritage judéo-chrétien, de, de, de tradition judéo-chrétienne. Donc tout ça, j'en suis parfaitement conscient. Et 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 disons mais disons comment dire quand je dis que je suis sans Dieu. Je pense que ce que je veux dire, c'est que je construis, euh, je construis mon optimisme, parce que je pense être devenu, euh, je pense avoir toujours été, mais je pense être euh, profondément optimiste, mais je construis sur mon optimisme sur, vous parliez d'indicible, euh, effectivement Dieu est un, en somme, je construis mon optimisme sur, le, sur, le, sur ce préjugé, sur, ce prérequis, sur le prérequis suivant qui est, que tout ça est construit sur le néant et que et que si nous, et que si je veux véritablement être euh, si je veux véritablement être tranquille, optimiste et heureux, il faut que je vois ce, ce qui comment dire euh, quel qu'est-ce qu -ce que c'est tout ça euh, derrière quoi enfin qu'est-ce que c'est toute cette forme, qu'est-ce que c'est tout ça qui est devant moi, qu'est-ce tout ce que je suis, tout ce que j'aime, tout ce que je tout ce que j'admire quelle importance ça a, et ça a de l'importance parce que sinon j'aurais qu'à me flinguer. Euh, donc quelle importance ça a, euh, 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 tout en sachant que ça repose euh, euh, que ça tient par nos forces sur rien. Mais je suis heureux en ayant cette comment dire en ayant cette comment dire cette idée là derrière la tête, c'est à dire qu'on est seul, euh, et qu'étant seul, euh, euh, ce que je disais donc tout à l'heure, quand je disais sans Dieu, qu'étant seul, euh, pourtant, euh, euh, qu'étant seul euh, euh, sur le néant, euh, pourtant quelque chose existe. Il euh, y a quelque chose et, 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 qui, me, qui, me, qui, me, et qui me rend heureux. Euh, et, et il faut faire avec ça. Je fais avec ça. Donc en réalité, et donc j'ai une foi. J'ai sans doute une foi. Encore une fois, euh, évidemment, euh, si je n'avais pas de foi, mais je pense que j'ai une foi. En somme. Euh... Enfin, moi, ouais,
2: ce qui me surprend,
1: mais on ne va pas parler de oui, non, mais... très longtemps parce que ça va se terminer en un
2: débat de théologie. <rire> <rire> de parler de poésie, mais ce qui m'étonne un peu là-dedans, si tu veux, c'est que euh, d'une certaine manière, j'ai le sentiment que les gens euh, qui réagissent de cette manière, mm -hmm. euh, c'est plutôt parce qu'ils sont dans la méfiance par rapport aux différents pouvoirs ecclésiales, en quelque sorte, et que mm -hmm. c'est donc une tradition qui se perpétue à travers euh, le refus euh, de se soumettre euh, à des euh, personnes qui se recommandent comme étant garant de Dieu mm -hmm. ou, ou les, le porte-parole de Dieu, mais qu'en réalité, par rapport à la question euh, réelle, si je puis dire... Euh, et fondamental de, de, de l'interrogation par rapport au mystère de l'existence à travers ce qu'on appelle Dieu, et qui, encore, et qui pour moi, encore une fois, c'est quelque chose de... Comme c'est indicible, je veux dire, c'est la Bible dans toute la tradition hébraïque, c'est le mot de Dieu, il n'existe pas, enfin, c'est l'indicible grave Donc ça veut dire que c'est pas un néant, pour moi c'est pas un néant, mais c'est quelque chose qui est... Il y a une théologie du néant d'ailleurs, hein, je te bien signale. Sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Et, et, euh, mais euh, il y a une, ce qu'on appelle la théologie négative, c'est mettre oui, et euh, des gens
1: comme ça. Oui, mais donc en fait, c'est pas exactement, c'est sans doute pas exactement. C'est effectivement c'est difficile à exprimer, à expliquer. Je je je, je suis. Je, 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 je pense qu'on a besoin, évidemment, je, je suis constamment à la recherche d'une loi, mais ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est le gouvernement des hommes par les hommes. Et la loi divine, effectivement, me semble quelque chose dont on peut s'émanciper, euh, qu'on peut ensemble, qu peut remplacer, euh, bah, en, en partie, on ne pourra jamais s'émanciper complètement, on ne peut que s'en éloigner puisqu'on en vient, on ne pourra jamais être complètement libéré. Euh, de, de la loi divine. Mais disons qu'il me semble que euh, la tradition de l'émancipation en Europe depuis, euh, depuis euh, j'allais dire trois siècles, non, deux siècles et demi, euh, est une tradition qu'il est intéressant de, comment dire, de, il est intéressant de creuser le... De, de, de continuer quoi j'y oui, crois beaucoup je crois dans je crois dans une dans dans, dans la possibilité d'une d'une loi oui d'un gouvernement des hommes par les hommes d'une loi d'une loi humaine d'une oui. voilà mais bon je comprends
2: euh... ce que tu veux dire mais
1: euh... c'est ce c'est ce que je recherche en poésie d'ailleurs j'écris de la poésie pour me gouverner hein, mmh. en grande partie
2: mmh. Mmh.
1: Euh, pour voir un peu ce que je peux faire euh... Euh, Ce que je peux faire maintenant que, maintenant que, que, je, que je suis seul. Et pour finir, Pietro. Comme ça <rire> Pietro. D'habitude, ici, le sol du parc affole Pietro. Du moins, c'est un tableau qu'il remarque. Les ombres des branches l'intriguent. Ou peut-être le gravier. Ou les formes qu'ensemble composent les fleurs tombées. Ou les trois qu'il mélange. Mais maintenant... Il est fâché par la fatigue. Il fixe droit dans la lumière d'avril et de 16 heures sa rixe vague de pensée. Il est comme arrêté. Il a même cessé de baver sur sa marinière. Chose rare. Il bave bien plus qu'il ne pleure. Ses cheveux, tout neufs, ont tendance à s'aligner sur son front. Bref, je les bourriffe parce que, pourquoi pas, le pouvoir est à moi. Puis je lui dis, retournons voir ton père et oublions cette compote. Je débloque la poussette. Et nous sommes en chemin, moi, conducteur, et lui conduit, humain, contemporain, typique, l'un par l'autre défini, moi, l'ami de ses parents, lui, le fils de mes amis, dans cet ennui de rêve qui règne sur l'époque du mardi. J'entends vivre le cœur des voix bêtes, graves de façon comique, des élèves du lycée Montaigne, alignés sur le trottoir côté jardin de la rue Auguste Comte. Je croise un regard, que je dirais en classe de seconde, regard triste et incertain, de fantômes entre les mondes, j'esquive les corps sans proportion de deux garçons qui catch devant cinq filles occupées par un échange de sandwich. Vers Vavin, Pietro grogne, une seule fois, fort. Je m'arrête, je me place devant la poussette, je relève l'auvent, me voir l'étonne. Il grogne encore, je lui dis oui, je suis d'accord. Et tandis que ses yeux restent dans l'étonnement, sa bouche devient un sourire et il pousse son cri de souriant, bruit. Du bonheur en son pic, dont le secret se perche les parlants. Je réponds, gros nain blond sympathique, et nous repartons. Au début de la rue, des plantes, Pietro bouge, d'abord en silence. Il porte ses pieds à la bouche et les mange, et d'un coup, il les laisse tomber et les remange. Ainsi de suite, quelques minutes, puis les notes aiguës commencent. Mais ce n'est pas vraiment qu'il pleure, pour l'instant, il se lamente, rage, il trouve que ça suffit. Et je lui chante de nouveau la fiche rouge. Dans le miroir de l'ascenseur, plus tard, je vois qu'il dort, éteint et avachi. Alors je pense ceci, et je m'en réjouis mieux que d'une chance. S'il sera bon ce qui nous vient, cet homme-là vivra encore après ma vie.
0: C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes, et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet.
2: Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine, et vive la poésie